0: Hockey-O-Clock. Achtung, was für ein Move! Nächste Chance! was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Es ist ein kleines, aber feines Jubiläum. Die 50. Folge von Hockey o Clock mit Martin Pfanner ist auch gleichzeitig das Ende der ersten Podcast-Staffel und dafür darf es nicht nur irgendein Gast sein, es ist der Gast schlechthin bisher. Es ist der österreichische Jahrhunderttorhüter torhüter Reinhard Tewis, der mir gegenüber sitzt. Und Reinhard, ich freue mich außerordentlich, so dass du die Zeit für ein Gespräch nimmst.
1: Hallo Martin. Ich freue
0: mich, dass ich dein Gast sein darf. Das hast du jetzt sehr schön formuliert. Das ist mir aber tatsächlich immer wieder schon ein Anliegen gewesen, dich in den Podcast einzuladen. Du warst auch viele, viele Male Wortspender mit, mit sehr, sehr lustigen Geschichten. Die letzte, die du mir auszukommen lassen zum, zum völlig überraschenden Ableben von, von Gary Wimmer natürlich eine, eine, eine sehr, sehr nachdenklich und auch betrüblich, äh, stimmende Geschichte. Wenn ich Dinge, die du mir zukommen hast, lassen anmoderiert habe im, im Podcast, dann habe ich dich öfter als nicht als Gewissen des österreichischen Eishockeys äh, bezeichnet. Jetzt muss ich mal erstmal von dir abklären lassen, wie siehst du denn dich und das österreichische Eishockey? Ist es fair, dich als, als Gewissen des Sports zu bezeichnen oder ist das viel zu überzeichnet und soll dir das künftig unterlassen?
1: Äh, im Prinzip ist mir wurscht, wie du mich bezeichnest, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde mich selber nicht als Gewissen bezeichnen. Ich bin einfach so erzogen worden, dass ich das sage, was ich mir denke. Ich hab, es hat mir nicht immer geholfen, und da, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich will mich nicht verbirgen. Mir, mir ist wichtiger, dass ich mir am Abend in den Spiegel schauen kann und ich habe einen Spruch, das meine Freunde, den haben den schon ganz oft von mir gehört und das, das betone ich immer wieder. Ich sage immer wieder, dass mein Vater hat zu mir gesagt, die Wahrheit darf man immer sagen, auch wenn es weh tut. Und dann das versuche ich mir einfach zum halten. Du bezeichnest mir als Gewissen, ich würde mich nicht als Gewissen bezeichnen. Ich bin einfach ein Typ, der das sagt, was er sie denkt, mit, mit diesem Zusatz dazu, dass ich nicht behaupte, dass ich recht, immer recht habe. Gut,
0: das ist in dem Fall meine subjektive Wahrnehmung, die ich dem Ganzen zuschreibe. Aber dadurch, dass du vielleicht auch unpopulärere Meinungen vertrittst oder zumindest dich traust, Unpopuläres auch, auch anzusprechen, hast du natürlich einen, einen Namen gemacht. Auch deswegen freut es mich, dass, dass wir ein klein wenig über aktuelle Entwicklungen im Isacke-Sport plaudern können. Auch Dinge, die, die vielleicht ein bisschen weiter zurückblicken. möchte aber mit der abgelaufenen Saison der, der Better Home Eishockey League Beginnen. Wie muss man sich den, den Eishockey-Fan äh, Reinhard Tivis vorstellen? Wie, wie eng verbunden bist du noch mit dem quasi tagesaktuellen Eishockey-Sport? Versuchst du jede einzelne Minute zu konsumieren oder Spiele, die dich interessieren oder nur die Playoffs? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich, seit ich zurückgetreten bin vom, vom täglichen trainer job sage ich einmal in Klagenfurt, äh, ich verfolge natürlich die die Eishockeyliga weiterhin muss ja, weil ich immer noch im Nationalteam tätig bin. Ich verfolge es aber eher aus der Sicht des Torhüters. Und dann verfolge ich natürlich meine alten Kollegen, mit denen ich zusammengespielt habe. Und für die Mannschaft, äh, da bin ich ja meistens der Fan und hoffe, dass, dass die gewinnen werden. Aber sonst schaue ich das ganz emotional an. Ich schaue auf die österreichischen Torhüter habe in unserer jetzigen Situation leider nicht viel zu beobachten gehabt, weil die meisten nicht gespielt haben. Aber ich bin immer noch, natürlich, wenn du im Eishockeysport tätig bist und so lange dabei bist, dann ist das, auch wenn das jetzt da wieder wie ein Floss geklingt, ist das kein Beruf, sondern eine Berufung. Man lebt, man, man wächst das ganze Leben mit dem Eishockey-Sport auf und natürlich ist man immer damit verbunden, auch wenn man zwischenzeitlich oder so wie jetzt hauptberuflich was anderes macht. Aber jeder, der beim Eishockey dabei ist und der auch jemals ein, live, live, ein Spiel live gesehen hat als Fan, weiß, was für ein toller Sport das ist. Und es ist halt sehr schwer, sich davon Weil Du hast auch
0: Rücktritt als, als Torhütertrainer in, in Klagenfurt angesprochen, hast das letzte Mal, dass du, dass du quasi tagtäglich mit dem Sport befasst warst. Warum ging es für dich nicht wieder in, in, eine, in eine weitere... Dauerhafte Anstellung als, als Torhüter-Trainer, dein eigener Wille oder Mangel an, an offenen Posten, Mischung aus beidem oder was ganz anderes?
1: Ich habe das damals in Klagenfurt, ich hätte woanders auch hingehen können, aber ich habe das in Klagenfurt angenommen, weil ich die Chance auf eine Veränderung bei einem Traditionsverein gesehen habe, dass da was aufgebaut werden dass, dass, dort, dass, die, dass die zuständigen Leute dort was aufbauen möchten. Und da war der Dieter Kalt und Oliver Belloni zuständig und die haben mich angerufen und äh, ich habe halt denen vorgestellt, wie ich mir das vorstelle. Und ich will nicht nur Tormanntrainer vom Profis sein, sondern ich will, dass mir liegt da das Torwartspiel, im österreichischen am Herzen. Und wir haben leider äh, nicht genügend gute Torhüter und die, die wir haben, spielen nicht regelmäßig. Wobei das will ja betonen nicht immer nur den Ball den Vereinen zuschieben, sondern ich kenne keinen Trainer. Das glaube ich haben wir in Gesprächen mit dir auch schon öfters erwähnt, ich kenne keinen Trainer, der den seiner Meinung noch besseren Torhüter auf die Bank setzt. Also es sind beide Seiten schuldig. Aber Fakt ist, dass für Torhüter in Österreich zu wenig gemacht wird. Nur geschimpft wird genug, aber gemacht wird, wird leider nicht genug. Und äh, ich habe in Österreich habe nicht, äh, also es waren auch dann niemand die Angebote da außer das von Klagenfurt, aber ich sehe ja nicht eine Möglichkeit, bei irgendeinem Verein irgendwas wirklich ändern zu können in, in ganz Österreich nicht. Und dadurch habe ich mich entschlossen, in Österreich niemand tätig zu werden. Ich habe Angebote aus dem Ausland gehabt, aber ich war in, in den letzten 20 Jahren so viel nicht zu Hause dass ich nicht mehr reisen wollte. Ich wollte in mein Haus sein, das ich vor über 20 Jahren gebaut habe in Vorarlberg. Und darum habe ich mich entschlossen, keine Vereinstätigkeit mehr anzunehmen. Und auch wenn es überraschend klingen mag, auch ohne täglichen Eishockey ist das Leben gut. Ob das meine endgültige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Eishockey ist immer noch meine Leidenschaft. Aber ich würde nur etwas annehmen, wenn ich wirklich... Sehe, dass eine Chance auf Veränderung ist oder dass man wirklich was für den österreichischen Eishockeysport machen kann. Jetzt werden Themensprünge in, in diesem
0: Gespräch sicher noch des das, das Öfteren passieren, aber prinzipiell mal ganz gut abgesteckt zu haben, warum du jetzt hier bist, warum es dir auch ohne täglichen Eishockeysport mehr als nur gut geht und äh, kann nicht garantieren, dass die restlichen Minuten dieses Gesprächs dann auch ganz ohne Themensprünge auskommen werden, aber es ist ja gut, beim Reden kommen die Leute zusammen, wie es so schön heißt. Ich möchte nochmal auf die vergangene Ligasaison zurückkommen und da einfach die Frage stellen, was dir aufgefallen ist in dieser Pandemiesaison, was, was, was dich beschäftigt, was von dieser Saison auch
1: übrig bleiben wird. Auf die Schnelle, das letzte Bild von der Saison, also für mich, ich hab da mit, mit dem Phil Lukas, wir waren im nationalteam Trainingslager mit Markus Beintner, sind wir in Zimmer geguckt und haben, haben uns das letzte Finale angeschaut und ich hab dann gesagt, äh, eine Einblendung zum Schluss, wo der KAC Meister geworden ist, wo die Spieler alle auf den Torhüter gestürmt sind, äh, wo ich die Jubeltraube gesehen habe und dann lest man heute halt, an Walland, Kernberger, 100 Pfund, Geier. Koch, also nur österreichische Spieler und natürlich als, als Nationaltrainer liegen einem die österreichischen Spieler am Herzen, aber ich glaube, das hat er da bewiesen, dass österreichische Spieler, die in Walland waren, in Dornbirn nicht gut genug und in Klagenfurt hat auch eine tragende Rolle und auch Spieler wie ein Kernberger oder ein, ein Steffler, die nicht gut genug waren für andere Vereine, sind aber dann gut genug, dass beim österreichischen spielen und da Glaube ich glaube, da muss man den KC wirklich ein Kompliment aussprechen, dass sie auch, dass sie das gewagt haben, mit Österreichern zu spielen und nicht nur kurzfristig. Und äh, ich, ich habe selber in Salzburg gespielt und auch wenn ich mich jetzt da un unpopulär mache, äh, ich, ich kann kein schlechtes Wort über Salzburg verlieren. Ist eine tolle Stadt. Ich habe dort gern gelebt. Der Verein liegt mir immer noch am Herzen. Aber dort wird das nicht konsequent weitergeführt. Die Marke Akademie, die Glaube ich mittlerweile fast 15 Jahre äh, existiert und es kommen aber keine Spieler raus. Und dann wird halt groß hinausbossant, dass man mit österreichischen Spielern die Saison spielen werden. Und dann werden halt im Endeffekt, sind im letzten Playoffspiel zwölf Ausländer im Kader gegen fünf Klagenfurter Ausländer. Und das, das ist das, was mir in Erinnerung bleibt, wenn ich noch... Eine, die Saison-Revue passieren lässt, dass es auch mit österreichischen Spielern geht, einen Meistertitel zu erreichen. Jetzt gibt es dieses wunderbare Wort, da, der Copycat League, das vor allem aus dem Nordamerikanischen
0: kommt. Wenn eine Mannschaft ein Erfolgsrezept scheinbar gefunden hat, dann machen das alle anderen. Wenn man die Copycat League jetzt in der better Home meister league verorten müsste und man sich ansieht, was Klagenfurt so richtig gemacht hat und jetzt alle anderen auch machen sollten oder machen möchten, ist es so einfach, wenn man sagt, den Spielern einfach nur mehr vertrauen, vor allem den österreichischen, oder steckt da mehr dahinter?
1: Da steckt mehr dahinter, aber auf beiden Seiten. Also nur, nur auf die Vereine zu schimpfen, ist falsch, meiner Meinung nach. Weil, was ich gerade vorher gesagt habe, die Trainer stellen den, ihrer Meinung nach besten Spieler auf. Und ich, ich kenne keinen Trainer, der nicht gewinnen möchte, weil er muss auch gewinnen, weil sonst ist er nicht mehr lange Trainer. Und das war auch in meiner Karriere, war das, war das meine, meine Herangehensweise. Der Trainer hat immer recht, weil wenn er lang nicht recht hat, ist er nicht mehr lang Trainer. Und die Spieler sind, die müssen sich, müssen sich schon selbst bei der Nase nehmen und, und auf ihre Leistung schauen und auch, dass sie die Leistung bringen und nicht nur einmal, sondern regelmäßig, weil der Trainer schaut, ja, auf welchen Spiele er sich jeden Tag verlassen kann, nicht nur einmal in zehn Spiele. Und das passiert da meines Erachtens schon zu wenig. Aber die Vereine müssen sich auch trauen, dass sie den Spielern die Chance geben, was der KAC gemacht hat. Ich meine, die nehmen Spieler auf, äh, übers Farmteam, und das muss man auch sagen, der Weg, der damals eingeschlagen wurde mit einem Farmteam, der ja auch kritisiert wurde, auch intern beim, beim KAC, äh, ist der Richtige, weil dadurch sind sie auch zu diesen Spielern gekommen, die ja nachher die Saison gerettet haben. Und, äh, man muss halt investieren und Mut haben, dass man erfolgreich ist. Und ich, ich sage das immer: der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trainer und einem durchschnittlichen Trainer ist, der erfolgreiche Trainer traut sich was. Ich habe das selbst miterlebt in meiner Karriere mit dem Ralf Krüger. Ich kann mich erinnern, er hat damals den besten Torhüter, den Österreich gehabt hat, für mich aussortiert und ist auch geschimpft worden von allen Sponsoren. In in, in Feldkirch und gesagt hat, ja mit dem Divis äh, kann das nicht funktionieren. Aber er hat sich traut. Und du kannst nur etwas gewinnen, wenn du dich traust. Weil das auch das,
0: das Farmteam und, und die Wichtigkeit angesprochen hast. Und, und Petri Matik einen, ist ja jemand, der, der in Klagenfurt auch auch eine gewisse Sicherheit äh, mittlerweile eingeräumt bekommt. Das war ja nicht immer so, dass, dass in Klagenfurt die, die Trainer dann auch tatsächlich den, den Weihnachtsbaum ähm, in der in der Wohnung aufstellen äh, durften. Einerseits ein Trainer, der Sicherheit hat und dieses Farmteam. Jetzt gibt es in Salzburg auch ein Farmteam. Jetzt gab es bis letztes Jahr und Gott sei Dank dann auch in der neuen Saison wieder in Wien ein Farmteam und ein Trainer mit Sicherheiten. Warum funktioniert das in Klagenfurt, aber nicht in Salzburg oder Wien? Und da könnte man wahrscheinlich auch auf alle anderen Vereine
1: zeigen. Ist es, ist es wirklich nur dieses sich trauen? Bin ich schon der Meinung, weil ich, ich muss da widersprechen, wenn ich sage, dass da dass der Mati keinen die Sicherheit in Klagenfurt hat, weil wenn er die nächsten paar Spiele am Anfang nächster Saison verliert, wird er in Chris Baumann immer in Klagenfurt sehen. Also so, das glaube ich nicht, aber er ist halt der Trainer. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber so kommt, er hat seine Prinzipien, die hält er ein und das ist wurscht, ob das ein Petersen ist oder ein Walland, sage ich einmal. Und wenn der Petersen nicht gut spielt, spielt er genauso wenig wie der Walland. Und und genauso ist es umgekehrt. Wenn der Walland besser spielt als der, als der Peterson Petersen oder Peterson, dann wird halt der Walland spielen. Und ich glaube, dass er einfach keine Gedanken drüber macht über Jobsicherheit. Er hat seinen Weg und eine Philosophie für sich entwickelt, wie er eine Mannschaft fühlen will. Und das macht er einfach. Und das zieht er durch. Und das habe ich schon vorher gehört, bevor er in Klagenfurt unterschrieben hat. Da war er kurz in Graz, das hat man da weniger canal erzählt, der hat gesagt, ihm ist wurscht, wie der Spieler heißt und welchen Reisepass er hat. Bei spielt der seiner Meinung nach bessere Spieler. Und wenn der Ausländer nicht die Leistung bringt, spielt er genauso wenig. Und ja, und eine Frage zu antworten, ich glaube, es ist nur, ob sich der Trainer traut oder nicht, weil anders ist ja das für mich nicht logisch zu erklären. Das ist
0: die Offseason? Natürlich
1: voll im Gang, natürlich auch
0: das, das Geplänkel, was die Spielerverpflichtungen, teilweise auch die Abwerbungen und dergleichen anbelangt. Wirst du alles, was sich bis jetzt, und wir zeichnen das Gespräch, obwohl es erst in zehn Tagen erscheinen wird, Ende Mai auf, wirst du die bisherige Offseason season miterlebt. Verfolgst du das überhaupt?
1: Ja, ich natürlich verfolge es, weil ich den Weg der österreichischen Torhüter auch verfolge. Ich verfolge jetzt da nicht so sehr, welchen Ausländer die, die Vereine verpflichten, aber ich verfolge, was mit meinen österreichischen Torhütern passiert und da ist die Situation nicht gerade rosig. Und man, wir sind in einer einmaligen Situation, dass die vier Torhüter, die bei unserer letzten AWM im Kader waren, vereinslos sind. Im Mai. Ende Mai oder fast im Juni. Und das ist mehr als traurig. Was noch trauriger ist, ist natürlich der Umgang, wie mit den Torhütern umgegangen wird. Wenn ich höre, wie, wie, wie mit Starkbomben in Wien umgegangen wird, dass, dass man nicht einmal der Mühe wert findet, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, dann ist das eine sehr, sehr traurige und auch bedenkliche Situation, die bei dem Umgang mit den Spielern, wie der Umgang mit den Spielern in Österreich stattfindet möchte gleich gleich einhaken, was
0: den Status quo des österreichischen Goldtendings anbelangt. Du hast in, in deiner Karriere den den Sport hier, auch wenn du dann in anderen Ländern vielleicht auch tätig warst, über zwei Dekaden geprägt, kannst über diese mehr als nur gut Auskunft geben bis die dritte Dekade deines eiserigen Lebens, wenn man so will, als als Trainer tätig und auch Beobachter der Szene über diese drei Dekaden. Wie hat sich das Torhüterspiel, das Status Quo der Torhüter verändert? Stagnierend? Zurückentwickelt? Oder gab es tatsächlich Sprünge auch nach vorne? Es ist eine hochkomplexe Frage, die wir dann auch im, im Detail erörtern können, aber von den frühen 90ern weg, Torhüterspiel in Österreich
1: bis heute? Boah, das, das ist schwierig, weil ich nichts davon halte, dass man verschiedene Generationen vergleicht. Der Status Quo im österreichischen... Eishockey, was die Torhüter betrifft, hat sich meines Erachtens verschlechtert und zwar stark verschlechtert. Äh, wobei aber gleich sagen wir nicht, dass das missverstanden wird. Die Torhüter, die jetzt spielen, also ich, am besten äh, würde ich es so ausdrücken, ich traue mir nicht zu, dass ich jetzt in einer österreichischen 18 liga mitspielen kann. Also die Torhüter jetzt sind klar besser als zu meiner Zeit. Aber der Status über die Torhüter-Situation hat sich stark verschlechtert. Wenn ich zurückdenke, wir haben damals Torhüter gehabt mit einem mich Michi Buschacher, mit einem Sutnik, mit dem Klausi Dann, wenn ich mich dazu zähle. Die haben alle eine tragende Rolle gespielt bei den Vereinen. Die sind tief ins Playoff gegangen, die haben Finale gespielt und eine andere Serien im Ausland, der klaus Talperz. Und die Gerd Bohaska. Gerd Bohaska, der ist ein bisschen jünger gewesen. Den habe ich nicht vergessen, nur der ist halt jünger gewesen und später dazugekommen. Und ich glaube, dass Österreich immer recht gute Torhüter gehabt hat, auch international gesehen. Aber ein Grund war auch dabei, die haben jedes Jahr die wichtigen Minuten gespielt. Und das ist leider jetzt dann immer der Fall. Also wenn es darauf ankommt, spielt der Österreich nicht. Ich habe Statistiken gemacht, mit Ausnahme war heuer der, der Bernhard Starkbaum, der hat spielen müssen, aber es ist nichts anderes überblieben. Durch Corona haben sie aber wahrscheinlich keinen Goalie gefunden, der kommt. Wenn ich das jetzt äh, sarkastisch sehe, aber äh, sonst spielt der Österreicher nicht. Über die letzten Jahre ja, der Anteil im Playoff ist glaube ich bei 20% Einsatzzeiten gewesen. Ich müsste in meinen Statistiken noch schauen. dann aber auch nur weil zum Beispiel in Klagenfurt sich der Tormann verletzt hat oder in Linz hat zeitweise einmal zwei, zwei Torhüter gehabt, vielleicht mit zwei österreichischen Torhüter aber sonst wäre der Prozentanteil noch geringer gewesen. Also wenn man, in der, in dem, wenn man es von dieser Warte aus sieht, hat sich die Torhütersituation situation drastisch verschlechtert. Sagst du, die Torhüter sind besser, auch,
0: auch technisch, als das damals war, spielen aber deutlich weniger. Wo, wo, woran liegt das? Nein,
1: das Nein. Ist, der der Eishockeysport ist generell viel besser, und ich, ich, ich habe gerade mit dem Phil Lukas über das geschmunzelt, wir, wir lachen immer, wenn ehemalige Spieler, die aufhören, haben gesagt, ja, da kann ich ja, trainiere ich zwei Wochen und dann spiele ich wieder mit. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Der Eishockeysport, die hat sich so rasant weiterentwickelt, ob das jetzt physisch ist, beziehungsweise äh, von den Ausrüstungsgegenständen die einfach viel leichter und viel besser waren, ist. Das Spiel ist dynamischer geworden, ist körperbetonter worden, Die Ausdauer muss besser sein. Die Torhüter sind früher, ist halt der ein Torgänger, der nicht eislaufen können hat oder der übergewichtig war. Und heutzutage sollte der Torhüter der beste Gesamtathlet sein in einer Mannschaft. Also Die, die Sportler, sage ich einmal, sind einfach... Viel besser als wir damals waren. Und ich, also, was ich gerade vorher gesagt habe, ich traue mir nicht so, auch wenn ich jetzt da zwei, drei Monate trainiere, ich werde wahrscheinlich in keiner U20-Nachwuchsliga mithalten können. Und dadurch, und notgedrungen sind halt die Spieler besser und die Torhüter. Aber trotzdem, welche Entwicklung
0: wurde in Österreich verschlafen, wenn Torhüter damals mithalten konnten und wenn es jetzt so schwierig geworden ist auf? Es, auf es, dem Niveau zu brillieren.
1: Äh, und da sind jetzt die Vereine verantwortlich, es gibt keine Torhüter-Trainer. Die ganze Welt lebt jetzt von Spezialisierungen, ob das eben in der normalen Wirtschaft ist, wo wo, wo früher hat halt der Unternehmen, hat halt da die Buchhaltung oder die Reinigung selber organisiert und und bewerkstelligt. Und heutzutage werden diese Aufgaben ausgegliedert für Spezialisten, spezialisiert für Reinigung, spezialisiert für Buchhaltung oder Steuerberatung oder was halt da sonst noch gibt. Und genauso ist das Spitzensport, ist, ist wenn, man, wenn man zerlegt zum Einzelsport waren die, die, die Spieler haben äh, Mentaltrainer eigene, die haben einen eigenen Office-Trainer, der sie ja, im Sommer begleitet und genauso gibt es jetzt da schon Spezialisten für Verteidiger, für Stürmer und das, das Makabere an der ganzen Situation ist, in Österreich wird seit Jahren geschimpft über die Torhüter, aber es wird nichts gemacht dafür und das in dem Wissen, dass jeder sagt, der Torhüter macht über 50 Prozent einer Mannschaft aus und ich, ich halte ja Vorträge bei diesen trainausbildungen und die Frage, wie viel Prozent der Torhüter für einen Mannschaftserfolg äh, oder vom Mannschaftserfolg ausmacht, äh, da, da sind wir nie unter 50 Prozent. Aber jetzt, 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 wenn ich nur die 50 Prozent hernehme, dann stelle ich mir schon die Frage, äh, der Torhüter ist zum Großteil dafür verantwortlich, dass ein Trainer seinen Job behält, aber er investiert nicht 10 Prozent seiner Trainingszeit für einen Torhüter. Und ich meine, wenn man das normal normaldenkenden Menschen erklärt, dann fragt er dich, ob du steppert bist. Aber so das funktioniert, so funktioniert aber leider Gottes der österreichische Wenn man nach Schweden schaut, in Schweden ist verpflichtend, dass jeder Verein einen hauptberuflichen Tormanntrainer hat. In Finnland genauso. Es, in Deutschland hat jeder Verein einen Tormanntrainer. Und wenn man bei uns schaut, mittlerweile gibt es Torwarttrainer, aber die sind halt dann nur für die erste Mannschaft zuständig, nicht für no und wirklich lebender keiner. Und äh, es ist halt wie wie überall in, auf der Welt, mit mit Ehrenamtlichen, so wichtig die sind, das will ich schon betonen, nicht, dass man da was falsch ausgelegt wird, äh, ein trainer natürlich nicht am Anfang, aber im Endeffekt bezahlt er sich selber, wenn er die Torhüter selbst entwickelt und wenn dann einheimische Torhüter spielen. Und da ist halt bei uns der Weitblick nicht vorhanden, dass sie diese Zeit investieren, dass man, dass man von unten anfängt und ein paar Jahre wartet, bis man was entwickeln kann. Dieses Knacken, das man immer wieder auch im, im Hintergrund
0: hört, das ist übrigens nicht das, das Fundament des österreichischen Eisergesports, das bisweilen auch, auch kritisiert wird, sondern es handelt sich schlicht und ergreifend nur um einen Bürostuhl, bitte das natürlich dann auch zu entschuldigen, aber weil du dass du das angesprochen hast, es wird da zu wenig investiert. Nehmen wir mal an, Martin Pfanner wird Präsident oder Manager oder was auch immer eines Eishockey-Vereins und es ist ihm daran gelegen, Rainer Divis als Torhütertrainer zu verpflichten. Was sind, und ohne dass du jetzt zu viel vorwegnimmst, weil das wird dann sicher auch wieder 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 geklaut und dann, dann umgesetzt, Aber was wären so die ersten, die ersten Schritte, die du setzen würdest als Torhütertrainer in einer Mannschaft?
1: In, nicht in einer Mannschaft, in Verein, einer Organisation, beim Verein, dass bei jedem Training, wenn wir sagen, eine Nachwuchsmannschaft oder ein und gerade bei den Kleinen, die sind eh nicht so aufnahmefähig, die können sie eh nur kurze Zeit konzentrieren, aber wenn ich da die Torhüter von 60 Minuten, 10 Minuten bekomme und das dreimal in der Woche habe ich schon ein Spezialtraining von 30 Minuten, aber ein ein wirklich intensives Spezialtraining, wo die Kinder auch aufnahmefähig sind. Und das hat da in Klagenfurt hat das super funktioniert. Am Anfang ist zwar Widerstand gekommen, aber die Trainer sind dann auch drauf gekommen. aha, in die zehn Minuten kann ich mit den Spielern auch Spezialtraining machen, kann ich Eislaufen machen oder Stickhandling oder was sonst auch immer gibt. Und man, man glaubt gar nicht, wie viel man in dieser kurzen Zeit weiterbringen kann. Und eigentlich wäre alles so einfach, nur muss man halt einmal über den Teller schauen und da schauen, ob man wirklich was entwickeln möchte. Und das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, das bezweifle ich, dass viele Eishockey-Präsidenten in Österreich wirklich was entwickeln wollen. Es gibt
0: was die Toyota trainer Anbelangt in, in Österreich schon seit vielen Jahren ein paar Leuchttürme. Der, der wahrscheinlich am hellsten leuchtet, ist Markus Kerschbaumer, Jürgen Penker, jetzt mit seinem Engagement in der Florida Panthers-Organisation auch von sich sprechen gemacht. Werden das bis auf Weiteres die 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 Ausnahmen der Regel bleiben? Oder glaubst du, dass da langsam auch durch solche personalen umdenken,
1: plural, stattgefunden haben? Es wären genug Dorman-Trainer da. Wir haben mit dem, ich habe da den Auftrag vom Roger Bader gekriegt und das haben wir eh gemeinsam gemacht mit, dem, mit Markus Benker, äh, in Markus, in Markus Kerschbaum, in Jürgen Benker und in Bernd Brücke haben wir da ins Boot geholt und haben so eine Fortbildung gemacht für Torhütertrainer und da war der Andrang echt enorm. Ich glaube, wir haben knapp 30, 30 Trainer gehabt, die sich dafür äh, interessiert haben. Also es wären genug Torhütertrainer da, aber sie müssen ja auch eingestellt werden. Und da liegt das Problem. Was macht
0: einen guten Torhütertrainer aus? Ist es wirklich individualisiertes Arbeiten bis zum geht nicht mehr? Oder ist es, ist es prinzipiell einen Plan haben und den dann adjusten, wie es so ja schön heißt?
1: Ich, ich glaube, das ist ganz einfach erklärt. Der Torhütertrainer muss für einen Torhüter da sein. Es ist leider so, dass der Torhüter läuft einfach beim Training mit. Und wenn die Trainer ehrlich zu sich selber sind, verschwinden sie zum Großteil. Also ich will nicht alle unter der unter Decke kehren, so sagt, sagt man schon. Aber es, es überlegen sie wirklich nur ganz, ganz wenige, was sie halt für einen Torhüter machen kann. Und wenn der, wenn der Torhüter Trainer da ist, dann hat der Torhüter schon eine Ansprechperson und kann, kann er mit ihm über seine Probleme reden. Also, am Eis mit den Problemen, dass das der Torhütertrainer natürlich auch privat ein anderes Verhältnis hat zum Torhüter. Ich glaube, das spricht er für sich selber, aber wichtig ist einmal das Eishockey-Technische und äh, er muss sich einfach um einen, um einen Tormann kümmern. Und ich, ich kann sagen, in die drei Jahren, wo ich in Klagenfurt war, wo ich gekommen bin, haben alle geschimpft über die Torhüter und wo ich dann nach drei Jahren gegangen bin, haben mehr oder weniger in allen österreichischen Nationalteams waren Klagenfurter Torhüter im Kader und das will ich jetzt will ich, will ich wirklich betonen, nicht weil ich so ein guter torhüter bin, sondern weil einmal einer da war, der sich nur um die Torhüter kümmert hat. Und wenn das die Vereine kapieren würden, dann würde ich sicher schon allein durch die Einstellung eines Torhütertrainers und das ist jetzt ganz egal, ob der technisch super ist oder sie wirklich super auskennt vom Torwartspiel, aber wenn einer da ist, der sich um die Torhüter kümmert, dann werden sie die Notgedrungen verbessern. Ich nehme da immer im Vergleich, ich sage immer, einer mit 50 Kilo Übergewicht nimmt schneller ab als einer, der nur 5 Kilo zu viel hat. Und genauso ist, ist unsere Torhüter-Situation hat 50 Kilo Übergewicht. Also da wäre recht einfach und recht schnell was zum Verbessern. Jetzt möchte ich natürlich auch noch ein wenig dann über
0: das ÖHV-Nationalteam und den Beat Covid-19 Cup bzw. Beat Covid-19 Tournament sprechen. finde diese Stoßrichtung des Gesprächs aber gerade hochinteressant. Was Torhüter-Trainer an sich anbelangt, offensichtlich den, den Mangel, den Status Quo, des, des, österreichischen Torhütertums. Wenn du jetzt aber in die große, weite Eisergewelt blickst dann bist du ja einer, der immer noch sehr gut vernetzt ist und, und sehr, sehr viel beobachtet. Wir drehen den Spieß um. Rainer Diewis hat eine Organisation unter sich und muss einen Torhütertrainer verpflichten. Ganz egal, wen. Wer wäre, oder wer wäre, wer wären deine ersten Anrufe, um zu sehen, ob sie frei wären?
1: Mein Torwarttrainer in Schweden, das war der Erik Krankwist, der war in Fährestad, mein also meine letzte Auslandsstation, und zwar der hat mich beeindruckt, der war, das war lustigerweise, der war mal kurz mein Backup damals, Torwart in Feldkirch, und der war dann Torwarttrainer in, in Färjestad. und hat aber noch seiner Karriere, und das habe ich von ihm gelernt, noch, der hat noch seiner Karriere sich eine Auszeit genommen und ist, glaube ich, halb halbes nach Indien meditieren gegangen. Und der hat, äh, ich bin damals ja nach Ferrestadt gegangen, da habe ich einen Anruf von Thomas Rundquist und vom Hakan Loop gekriegt, weil sie einen jungen Torhüter haben, den Jonas Gustafsson, den sie gerne in die NHL bringen wollen und der braucht aber einen einen Veteran, haben sie damals gesagt, Mentor, auf, auf den er hört, äh, weil er wie viele Torhüter auch eigen war, und äh, er nicht immer am Darmanntrainer hört und der Darmanntrainer hat gesagt, wir brauchen einen, der auf den auch aufschauen kann und ich habe dann mit dem Darmanntrainer viel geredet auch mit dem Erik und ich war auch nicht immer der Einfachste im Tor und wenn es mir nicht gut gegangen ist, habe ich geschimpft auch mal, ich bin halt dann nach dem Training zum Darmanntrainer und habe mich entschuldigt und es hat einmal so eine Situation gegeben und darum muss ich da kurz ausholen da hat er mir wieder, wieder korrigiert und wieder geschimpft und dann habe ich zu ihm einfach gesagt äh, ja nicht kinderfreie Schimpfwörter und er ist halt einfach weggegangen nachher und hat mich in Ruhe lassen. Und ich bin dann noch ein Training zu ihm gegangen und habe gesagt Eric, sorry es tut mir leid sage es ist nicht entschuldbar ich will es ja gar nicht erklären es, ist, es tut mir leid das ist okay und er hat gesagt na es passt schon ich wusste zwar genug und hat mich in Ruhe gelassen das ist die Kunst von einem tormann Trainer, dass er seine seine Torhüter versteht und das erste, was ich gemacht habe nach, nach nach dieser Situation, ich habe mir Bücher gekauft über Körpersprache und auch über über die Kommunikation mit Torhütern und es ist nicht jeder Torhüter, jeder Spieler ist nicht gleich anzusprechen und auch anzugreifen, sage ich einmal und genauso ist bei Torhütern das ist meines Erachtens die wichtigste Gabe, die ein Dortmund-Trainer haben muss, dass er natürlich sich technisch auskennen muss und über das Torwartspiel auskennen muss, ist sehr selbstverständlich. Aber ein trainer von der Masse abzuheben ist, wenn er auch auf den Tormann eingehen kann.
0: Das hast sehr Spannendes gesagt, das man immer und immer wieder hört und, und ich glaub, wenn es jemanden gibt, um mit Vorurteilen aufzuräumen oder die die beiseite zu schieben, dann bist das du. Das du gesagt, Torhüter sind eigen. Jetzt ist Teamsport generell was hochkomplexes, wo mehrere Individuen zusammenkommen, um potenziell auch an einem Strang zu hören, äh, an einem Strang zu ziehen. Aber jetzt hört man immer wieder Spieler, Torhüter, Torhüter sind eigen, Feldspieler aber nicht ist das, ist das unfair dass man, dass man die Torhüter quasi so in die in die eigene Ecke schiebt oder ist das schon was dran dass Torhüter spezieller sind als Feldspieler
1: ja also mit dem, mit dem Vorurteil dass Torhüter dumm sind nein also das nicht dumm das, anders ja, nein ich habe schon verstanden aber das Vorurteil dass Torhüter dumm sind mit dem äh, das glaube ich kann ich ganz gut Beiseite schieben, weil ich sage, ich habe hab 20 Jahre Profi gespielt und ich habe alle meine Zähne. Und äh, ich glaube, das kann kein 20-jähriger Eishockey-Profi sagen. Also glaube ich nicht, dass die Torhüter dumm sind. Das sind sie nicht. Aber natürlich sind sie eigentlich, Sie sind in einer Situation, wo jeder Fehler bestraft wird. Und wo jeder Fehler auch ersichtlich ist, was jetzt bei einem Feldspieler nicht der Fall ist. Und ich glaube, ganz gut zu erklären ist es bei den, bei den Eltern. Wenn, wenn die Eltern zu, also die Torhütereltern sitzen meistens irgendwo abseits, weil sie na, natürlich tut es im Vater weh, wenn der Sohn beschimpft wird, oder das Mäd, die Tochter, wenn, wenn ein Mädel im Tor steht, weil sie ein Tor kriegt. Weil die Eltern, die, also die restlichen Eltern, versuchen ja, von der Schwäche ihrer Kinder abzulenken. Ich habe das in meiner Torhütertätigkeit auch oft. Ich habe sehr viele Spiele von der U13, von der U11 angeschaut, weil ich mich natürlich interessiert wie sich meine Torhüter entwickeln und äh, da hat es ein Beispiel gegeben, da verliert der Verteidiger äh, die Scheibe der fährt alleine aufs Tor und schiebt dann langsam die Scheibe zwischen die Füße durch und der Tormann hat natürlich einen Fehler gemacht, aber ohne den Fehlpass vom Verteidiger wäre es gar nicht zum Solo kommen. und äh, am lautesten geschrien und über den Torhüter geschimpft hat die Mutter von dem Bub, der den Fehlpass gemacht hat und natürlich tut's, tut das der Mama oder dem Papa weh, wenn dann gehört wird, wie die restlichen Eltern über den Tormann schimpfen. Und dadurch wird man auch automatisch, glaube ich, in diese Ecke reingezogen, dass, dass man dann sagt, die Torhüter sind eigen und sie, sie müssen schon mental um ein Vielfaches mehr belastbar sein als Feldspieler.
0: Es gibt viele, viele Themen, über die ich noch mit dir reden möchte. Wir machen aber eine ganz Kurze Pause, kurze Verschnaufpause. Dann geht's weiter mit viel Torhüter-Talk und vor allem dem österreichischen Jahrhundert-Torhüter Rainer Diewis. Hockey Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Kasumo.com. Kasumo, das ist Wetten leicht gemacht. Kasumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale und oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kasumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 Euro Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. casumo.com, das ist C-A-S-U-M-O.com. wetten leicht gemacht. <lacht> Zurück bei Hockey Clock, zurück mit Rainer Davis und Rainer, du bist auch in dieser Folge zu Gast, um natürlich ein wenig über das vorangegangene oder abgelaufene Beat-Covid-19-Tournament den Zusammenzug den einzigen des ÖFV-Nationalteams zu, zu sprechen. Wenn es jetzt Corona ausgeklammert normale Trainingslager gibt, Normale Turniere, wie bereitest du dich auf, auf sowas in deiner Funktion als örv Torhütertrainer vor?
1: Ja, unter der Saison natürlich Spielbeobachtungen. Ich, ich schaue mir die Spiele an, ich, mach mal, ich schneide mir die Gegentore von unseren Torhütern zusammen und schaue mir sie an und schaue, wo sie Fehler machen und dann versuche ich halt, mache Statistiken, wo, wo die Tore passieren, wo die Schüsse hingehen, wenn, wenn ein Tor fällt und dann überlege ich mir natürlich auch, wie, wie man da gegensteuern kann, wie man ausbessern kann, wenn man ins Training geht. Natürlich hat man als Tormann-Trainer beim Nationalleben nur beschränkt Einfluss, weil einfach die Trainingsmöglichkeiten zu gering sind in der kurzen Zeit. Vor einem großen Turnier, ich meine jetzt war es nur ein Freundschaftsturnier, aber in der Regel haben wir ja eine Weltmeisterschaft am Ende der Saison. Und, äh, es ist ja so, dass man in dieser kurzen Zeit, ich will ja die Torhüter nicht verunsichern, ich will ja nicht, dass sie in dieser kurzen Zeit was lernen, auch was Neues lernen müssen, was ja kontraproduktiv wäre. Aber ich versuche ihnen was am Weg mitzugeben und so gerne noch auch, probiert es, wenn nächstes Jahr die Saison wieder startet. Gebt es denen eine ehrliche Chance, vielleicht funktioniert es so besser. Aber die kurze Zeit, die bleibt vor einer Weltmeisterschaft, auch wenn die Vorbereitungszeit über sechs, sieben, acht oder neun Wochen, wie es vor der letzten AWM war, ist, ist es trotzdem zu kurz, um, um trainingstechnisch wirklich eine große Veränderung herbeiführen zu können und meines Erachtens auch nicht notwendig. Ich glaube, da ist es, gerade im Nationalteam ist es wichtig, dass man, äh, gerade unsere Torhüter, die nicht so viel Selbstvertrauen bei den Vereinen kriegen, dass man sie aufbaut und man schaut, dass sie bestmöglich performen können. Gehen wir ganz an den Anfang deiner, deiner letzten Antwort. zurück. wird es gesagt,
0: du beobachtest die, die Spiele, natürlich auch die Torhüter, schneidest dir auch die Torge zusammen. Funktioniert das und auch wieder Corona ausgeklammert für dich immer remote oder hat es schon auch einen Wert, einen, einen Torhüter quasi live in der Arena zu sehen?
1: Man, man kann keine Live-Beobachtung ersetzen. Gott, gerade, gerade beim Torhüter, weil im, im, Fernsehen sieht man nur, sieht man ja nicht, was vorher passiert. Und gerade beim Torhüter ist, also das Wichtigste bei einem Safe vom Torhüter, also wenn er einen Schuss hält, ist die Schussvorbereitung. Und ich würde sie beziffern, die machen 70 Prozent von der aktuellen Opferreaktion nachher aus. Also muss ich natürlich vorher wissen, was vorher passiert ist. Ich muss ja schauen, was könnte der Torhüter gesehen haben oder was hat er gesehen. Drum, äh, wenn ich dann Teure analysiere oder mit den Torhütern nachher die Gegenteure anschaue, dann äh, meine, meine erste... Bemerkung ist nicht, was er falsch gemacht hat, sondern dann frage ich ihn, wie hast denn du die Situation gesehen? Weil es kann ja sein, dass er, wie er die Situation gesehen hat, dass er richtig reagiert hat, nur war leider, hat er leider die Situation falsch gesehen. Und, und da muss man dann schon differenzieren und drum ist eine Live-Beobachtung, ist nie zum Ersetzen. Natürlich ist äh, das Video immens wichtig, weil es passiert alles so schnell, in der Eishalle, dass man nicht immer alles sieht. Und dann ist es natürlich gut, wenn man es am Video zerlegen kann. Aber ich, man kann auch mit dem Video übertreiben, weil ich kann den perfektesten Torhüter oder die perfekteste Abwehr, kann ich videotechnisch so steuern, dass man Fehler sieht. Und da das ist ja die Kunst vom Tormann-Trainer, dass man Fehler übersieht, sage ich einmal, die nicht wichtig sind. Nehmen wir ein, ein aktuelles Beispiel. Jetzt ist
0: Sebastian Dahm zum Regular Season MVP gewählt worden, hätte wahrscheinlich auch durchaus ein Wörtchen bei oder ein noch gewichtigeres Wörtchen beim Playoff-MVP auch mitsprechen können. Ist er für dich, und du verfolgst ja auch nicht nur die österreichischen, sondern natürlich auch die anderen Liga-Torhüter, ist er für dich aktuell der Beste, und ich weiß schon, der Beste ist immer, immer so Deutungsschwanger, aber ist er bei all den Kriterien, die du, die du ansetzt und die du dir auch ansiehst in Österreich in einer eigenen Liga?
1: Nein, ist er nicht. Er ist nicht in einer eigenen Liga, aber ja, er ist der beste Tormann. Es ist, äh, bei uns wird, werden die Torhüter nicht fair beurteilt, sage ich einmal. Es ist ja ganz wichtig, wo man spielt. Und der Sebastian Dahm hat jetzt nicht besser gespielt, als er in Graz gespielt hat. Nur ist es halt schwer, in Graz gut auszuschauen. Sie haben vor ein paar Jahren den Christopher Nils da gehabt, der meines Erachtens damals der beste Tormann in der Liga war. Nur in Graz kriegt der Torhüter so viele hochprozentige Torschancen gegen sich, dass dort natürlich schwerer ist, gut auszuschauen. Aber jetzt hat er in einem System gespielt, wo, wo sich die Großchancen in Grenzen gehalten haben. Und da ist auch halt einfach zu gut, dass er haben wir eine Großchance nicht hält, sage ich einmal. Und äh, für mich ist er der beste Tormann. Ich hätte ihn gerne damals nach Klagenfurt geholt, aber da hat er andere Pläne gehabt. Ähm, aber in einer anderen Liga spielt er nicht. Weil du das Torhüterspiel auch,
0: und das hast du hast es schon mehrfach angesprochen, statistisch zerlegst. Erst Videos und dann auch Statistiken führst. Wie, wie brichst du es runter? Wie muss man sich das, das vorstellen?
1: Ich, äh, zuerst lasse ich mal die Statistik weg, sondern ich schaue mal das Tor oder die Gegentore an, die sie bekommen, und dann überlege ich mir, ob man, äh, dann schaue ich mir an, ob man Fehler gemacht hat. Und äh, ich habe sehr oft Diskussionen, es gibt Regeln bei 2 auf 1-Situationen, wenn ich jetzt äh, ins Detail gehen kann. Da heißt, der Torhüter nimmt den Spieler mit der Scheibe und der Verteidiger ist dafür zuständig, dass der Quer nicht durchgeht. Und äh, also es heißt quasi, wenn der Pass zum äh, gegnerischen Spieler durch einen Verteidiger durchgeht und es passiert, da ist der Tormann nicht schuld. Nur äh, muss ich das schon differenzieren, wenn halt in einem Spiel drei, zwei auf 1 sind und dreimal geht der Pass durch und der Tormann kriegt der Tor, dann muss ich sagen, es ist einmal Zeit, dass du einmal zwei auf 1 auch holst, da du nicht schuld bist. Und äh, drum ist, ist das statistisch zerlegen, man muss schon aufpassen. Es ist ein emotionaler Sport, wo, wo man mit Statistiken zerlegen kann und auch wo statistisch viel erklärt werden kann, aber man kann nicht die Statistischen so drehen, dass sie für uns sprechen. Und da muss man gerade beim Torwartspiel schon, schon aufpassen. Und es, es ist, wenn einer permanent unhaltbare Tore kriegt, ja, dann wird irgendwas einmal nicht unhaltbar sein, dann macht er Fehler und das sehe ich gerade bei uns in der Liga passiert das oft. Da schauen halt Tore bei manchen Torhütern, ich will keinen Namen nennen, die schauen unhaltbar aus, aber er hätte sie nicht bekommen dürfen, weil er einen anderen Fehler gemacht hat. Und nur wird das von der, von den meisten nicht wahrgenommen, aber wir haben, wir haben in Österreich Torhüter, wo auch ausländische Torhüter, und, und das muss ich leider sagen, der Sebastian tam zum Beispiel oder der Chibi Lamoureux sind ausgezeichnete Torhüter. Aber wenn sie wirklich so gut wären, warum spielen sie dann in Österreich und nicht in Deutschland und in Schweden? Und die Frage sollte man sich stellen, warum? Also es, ist, es sind keine Wundertorhüter, also das, das will ich schon sagen und ich glaube, dass wir österreichische Torhüter haben, die auch spielen können, aber einfach nicht das Vertrauen und, und und man sieht ja, es ist sich das gerade beim so da sage ich jetzt den Namen, beim, beim Lamoureux, er kriegt oft Gegentore, ist ein ausgezeichneter Goliath, er kriegt oft Gegentore hoch ins kurze Eck und bei ihm sind sie unhaltbar, aber wenn halt der Starkbaum oder der Kick hat und Lamoureux dasselbe tor kriegt, ist der Tormann schuld und jetzt da muss man mal erklären, warum, <lacht> weil er einen falschen Reisepass hat und weil er nicht mit dem Flugzeug in die Halle geflogen ist, aber also da sind diese Beurteilungen äh, beziehungsweise diese Vorschussläuben, die der Ausländer hat, äh, helfen ihm auch und er darf auch mehr Fehler machen als der österreichische Torhüter. Ich möchte noch
0: ganz kurz beim Statistischen bleiben. Da bin ich auch gebrandmarkt als Kind, das natürlich sehr zahlenorientiert dann, dann auch, auch arbeiten muss, bisweilen auch arbeiten will, jetzt bin ich im Laufe auch der vergangenen Playoffs immer öfter draufgekommen, Vorsicht bei dem Zahlmaterial an sich, das nicht immer so akkurat ist, wie man, wie man das gerne hätte, worauf oder worauf und woraus sich dann Werte ableiten, die dann über eine Saison oder über einen Playoff-Run kumuliert, vielleicht erst recht weiter weg von dem sind, was es tatsächlich war, ob das jetzt safe sind, ob das Goal-against-average ist oder der gleiche, welche Kennzahl, die ein Torhüterspiel beschreiben soll, ist für dich die überbewertetste und gibt es eine, an der man sich wirklich orientieren
1: kann? Ach, überbewertetste ist. Ich will jetzt da nichts auszupicken. Es ist im Großen und Ganzen ist der Safe Percentage schon wichtig. Aber wie du gesagt hast, in Österreich stimmen ja die Schuss, die Schussstatistiken nicht. Und da kennen alle behaupten, was sie wollen, ich bin da selber dabei gewesen, sie stimmen nicht. Rufzeichen. Und äh, dadurch ist es mit Vorsicht zu genießen. Im Endeffekt zählt für mich, welcher Goalie gewinnt und welcher verliert. Ich blieb lieber Goalie, der fünf mal 7 gewinnt, als einer, der mal 1-0 verliert in sieben Match, und weil dann macht er irgendwas richtig. Äh, aber wenn, wenn man gerade die Torhüter Statistiken anschaut, ich glaube man muss, man muss das mixen. Man muss einen Mix aus Statistiken haben, dann wirklich schauen, wie der Tormann spielt, ob es haltbare Gegentore waren oder nicht. Und da, man, man kann sie nicht immer, man kann sie nicht nur auf das, was man live sieht, oder am Video sieht, äh, festlegen. Genauso wenig kann man sie auf die Statistiken festlegen. Man muss das äh, miteinander verbinden. Jetzt ist dieses menschliche
0: Treiben, diese, dieser Antrieb nach der Antwort auf alles zu finden, ja ja allgegenwärtig oder oder einem Allheilmittel, gerade jetzt in der Pandemie äh, oder der hoffentlich bald zurückliegenden Pandemie, auch nicht ganz verkehrt. Aber glaubst du, wird es, jemals einen Kennwert, eine Kennzahl geben, die die Torhüterspiel nicht perfekt, aber nahezu perfekt beschreibt? Oder ist das Spiel, die Position und alle Variablen so komplex, dass das nie der Fall sein wird und quasi am Ende Beobachtung und dann auch subjektive Bewertungen immer
1: alle schlagen werden? Ich glaube, bei einer Torhüterverpflichtung fallen immer subjektive Bewertungen rein. Der Verein muss halt eine Ansprechperson haben, die sich traut und der dazu abberufen wird, eine Entscheidung zu treffen. Und beim Torwartspiel kommt ja so viel mit ein. Der Tormann kann kein Einzelgänger sein, der muss ja auch von der Mannschaft gemacht werden. Und ein unsympathischer Tormann wird nur überleben, solange er wirklich auf Topniveau spielt. Wenn er das dann immer ist, dann wird er nicht mehr lange bei der Mannschaft sein. Und es, nein, ich glaube nicht, dass es diese eine Kennzahl geben wird. Man kann es natürlich schon äh, insoweit recht genau hinkriegen, aber dann müsste man auch diese Schussstatistiken komplett zerlegen. Man müsste wirklich Schussstatistiken machen äh, von wie viel gefährliche Schüsse sind Reingau und Von wo ist der Schuss gekommen? Ist er abgeföscht gewesen? War verdeckte Sicht? Ist er Querpass gewesen? was in Unterzahl? was in Überzahl? Wenn ich mit einer undisziplinierten Mannschaft spiele, dann noch nahe der Tormann mehr Gegentore als als eine disziplinierte Mannschaft. Aber äh, das ist ist so komplex und nach meiner Beobachtung im österreichischen Eishockey werden wir da nie eine Lösung finden, weil es einfach auch nicht... Äh, die Leute gibt, da, wird man einen ganzen Sektor brauchen, der die Statistiken macht, weil eine Person kann nicht mehrere Statistiken machen.
0: Ich möchte nochmal zum Turnier in, in Ljubljana kommen. Du hast die, die Vorbereitung, deine Vorbereitung angesprochen. Wie war jetzt dann tatsächlich die, die, die Turnierzeit? Wie hast du auch versucht, zwischen den Spielen mit den Torleuten zu arbeiten. Ist es da immer dasselbe oder ist es dann quasi auch auf die, die bevorstehende oder zurückliegende Aufgabe ausgerichtet? Nein, ich versuche
1: die Torhüter, äh, einfach auf die Torhüter einzugehen. Wir haben, äh, wir, es wird ja jedes Spiel aufgenommen und dann machen wir, machen wir eine Videoanalyse über die Situationen, wo der Torhüter analysiert war. Da gehen wir das Spiel durch und wenn irgendwelche Situationen sind, wo ich gesehen habe, jetzt, dass die im Spiel Uh, dass da eine Angewohnheit geben hat, dass irgendwas falsch gemacht worden ist, uh, versuchen wir da gegenzusteuern. Aber uh, mein, wir kennen uns ja eh schon schon ganz, ganz viele Jahre, also die Torhüter und ich. Und dadurch, dass ich es ja regelmäßig beobachte, weiß ich über ihre Stärken und Schwächen Bescheid und da versuchen wir halt kontinuierlich daran zu arbeiten. Aber uh, die Trainingszeit ist ja dort sehr gering, wir haben dann, wenn dann das Turnier beginnt, haben wir vielleicht eine halbe Stunde Training und dann ist, das ist eher Pre-Game-Skate und dann muss sich der Dorman wohlfühlen, der braucht nicht in einer in Korsett von mir geschürt werden und sagen, du musst das und das und das machen, sondern mach, was du für richtig hältst, ich meine, es sind alles Profis, wir wollen ja, dass die, dass die Spieler Eigenverantwortung übernehmen und dann muss man, auch die Chance geben, dass sie eine Eigenverantwortung übernehmen können. Und drum an einem Spieltag lasse ich die Torhüter in Ruhe, beziehungsweise äh, frage ich, was sie brauchen und dann versuchen man daran zu arbeiten. Es werden
0: Turniere im, im Nachgang ja dann immer nochmal seziert. Der Teamchef Roger Bader, der auch schon mehrfach hier zu Gast war, hat das natürlich bei der U20-WM gemacht, er macht das normalerweise bei A oder B-Weltmeisterschaften. Passiert das bei dir auch, dass das dein kleiner Bereich runtergebrochen wird oder oder ist das dann am Ende das große Ganze beim Teamchef?
1: Ja, also ich, ich mache natürlich auch Statistiken, nehme, nehme den Videos über meine Torhüter und ich bewerte jede, jedes Gegentor, was sie bekommen und dann auch die Gesamtleistung und das, Dokumentieren und halt dann fest, und da kriegt der Roger immer, äh, da sind wir regelmäßig in Austausch.
0: Was sind deine Takeaways jetzt vom, vom zurückliegenden Turnier? Was sind die, die großen Dinge, so es sie denn überhaupt gibt, an denen auch hinsichtlich dann der Olympia quali gearbeitet werden kann?
1: Ja, wir, wir waren eh limitiert. Wir haben jetzt da. Wir haben in Ali Schmidt einen jungen Torhüter dabei gehabt, der sich das auch durch seine Trainingsleistung verdient hat und dann war, war halt der David Kickert und der Bernhard Starkbaum dabei, die eh bei, der, bei unserer letzten AWM unsere Torhüter waren, die gespielt haben und äh, ich meine jetzt die olympia -Quali haben wir jetzt noch der Sommerpause, also so viele Möglichkeiten für die Olympiade haben wir ja auf dem Torhütersektor nicht und, dann Bernhard Starkbaum kommt zu jeder zu jeder kommt jeder Nationalgemeinberufung nach ist einer der wenigen, die nicht absagen weil sie irgendwelche Gründe haben, dass sie nicht kommen können und das sollte man dann auch anerkennen einmal und dadurch hat er sich den Status, den er hat, auch verdient und der David Kicker das ist, 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 man, der hat jetzt die letzten Jahre auch auf recht hohem Niveau gespielt und hat auch im Nationalteam seine Leistung gebracht und dadurch sind unsere, äh, glaube ich, muss man nicht Daumann-Trainer sein, dass man weiß, wer dann bei der olympia dabei sein wird, sofern keine unvorhergesehenen ja, Zwischenfälle passieren ja, Situationen oder, oder ja, Situationen eintreten.
0: Aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob es, ob es dieses Trio ist oder nehmen wir an, es gibt jetzt das super Torhüter-Talent äh, Martin Pfanner, das sich in, in, in Vorarlberg hier versucht aufzudrängen und ich möchte es unbedingt noch zur olympia -Quali, zumindest in einem erweiterten Kader schaffen. Wie kann man sich jetzt noch aufdrängen?
1: Dann musst du jetzt im Juni eine Liga erfinden, die spielt, <lacht> dass wir die beobachten können. Nein, also die wie, wie soll denn das gehen? Es, wir haben kein Eishockey mehr. Und äh, es, es ist schon so, ich höre immer wieder, wir haben da junges Talent, aber man darf nicht vergessen, dass Nachwuchs-Eishockey schon eine andere Nummer ist als Männer-Eishockey. Äh, man, man sieht ja das auch ganz oft. Man, Kanada hat jedes Jahr Top-Talente, äh, aber trotzdem schaffen es nicht alle zum, zum Männer-Eishockey, weil das nochmal eine andere Stufe ist. Und so, so hoch das Niveau bei einer U20-WM ist und so viele High-Prospects dort spielen, werden es nicht alle schaffen in die NHL oder auch in, in die heimischen profi liegen nicht. Weil einfach der Sprung zum männer geht dann schon noch mal eine eigene Nummer ist. Und und gerade beim Torwartspiel, wo die Torhüter eher in älteren oder nach mehreren Profi-Jahren erst den Zenit erreichen, ist es halt schwierig für einen jungen Torhüter, wenn man nachher, Direkt zu einer olympia kommt, wo die Slowakei wahrscheinlich mit 20 in den Cell-Spieler antreten wird. Jetzt stellt sich für mich über die Frage, weil, weil, weil ja auch das
0: hochinteressant ist, dieser Übergang zum, zum, zum Männer-Eishockey. Ist das das entscheidendste Alter in der Ausbildung eines, eines Torhüters, quasi Ende Teenagerzeit, Anfang der, der 20er, oder, oder ortest du einen anderen Altersbereich, der Entscheidender ist als andere
1: bei der Entwicklung eines Torhüters. Ja, der startet beim Kleinkind. Da, das, meine, das ist jetzt, glaube ich, in jeder Sport dazu. Ich habe mal mit, mit dem James O'Brien geredet. Das ist der Physiotherapeut bei Salzburg gewesen, der dann zum Fußball gewechselt ist. Das ist ein Australier und der ist wirklich, der hat in Australien ist die Physiotherapie, glaube ich, anders aufgestellt als halt bei uns. Die müssen richtig studieren. Der hat dann Master geschrieben oder einen Doktor, ich weiß es gar nicht. Und er hat mir gesagt, er hat dann äh, eine Studie gelesen über die deutschen Weltmeister vom Fußball 2014 war das, glaube ich, und ich glaube, da haben bis zum 14. Lebensjahr war, glaube ich, fast kein Spieler spezialisiert auf Fußball. Und wir haben, du hast das vorher angesprochen, Eishockey ist so ein so komplexer Sport, du musst so viele Attribute haben, dass du einfach polisportiv aufwachsen musst und äh, die Dorman-Bewegung sind ja nicht nicht normal, sage ich mal, und da fürs Gelenk nicht gesund. Und die müssen natürlich trainiert werden. Aber du musst als Torhüter alle verschiedenen äh, Fertigkeiten besitzen. Du musst du musst Kraft haben, du musst schnell sein, du musst beweglich sein, du musst koordinativ sein und äh, du musst da Ausdauer haben und äh, du musst eine gute Hand-Augenkoordination haben und, und da gehört alles. Alles gehört da dazu und das gehört natürlich trainiert. Und wenn da das fehlt, ist das in späteren Jahren einfach nicht mehr aufzuholen. Jetzt gibt es in
0: der heimischen Liga so eine kleine Speerspitze an, an talentierten Nachwuchstorhütern, die sind eigentlich keine Nachwuchstorhüter mehr, an talentierten Torhütern, die dieses Jahr mehr als nur Erfahrung sammeln durften. Letztlich Ali Schmidt, derjenige, der auch als 2020 WM gebracht hat, überhaupt erst aufs A-Niveau. Sebastian Ranischitz in Wien, der auf sie aufmerksam gemacht hat, Felix Nussbacher in Graz. Ist das die Ausnahmegeneration, die die Regel bestätigt, oder ist das tatsächlich die Speerspitze einer, einer Entwicklung, die da vielleicht langsam in Gange kommt?
1: Uh, boah. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das kriegst aber du nur schwierige Fragen, das geht, mein ich, Lieber. Ich will, ich, ich will aber da was anderes dazu sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass das Talente sind. Weil ein Talent ist, ist heutzutage ein Schimpfwort für mich. Weil mit 20 bist du kein Talent mehr, da solltest du gestandener Profi sein. Und das ist aber auch gleichzeitig das Problem bei den Torhütern in Österreich. Der, der, der David Madlener ist bis, bis vor einigen Jahren als Talent äh, gehandelt worden.
0: David Kicker hat als 24-Jähriger ja. den Youngster des Jahres gewonnen.
1: Ja, ist ja traurig. <lacht> ist eine traurige Geschichte, weil mit 24 Jahren sollte das der einer Profi sein. Und, äh, aber äh, das ist ja... Die meisten Leute meinen das eh positiv. Ich will, ich will da gar nichts Negatives hineininterpretieren. Aber äh, es ist nicht positiv für einen Torhüter, weil ein Sebastian Uraneschitz zum Beispiel oder ein Ali Schmidt sollte nicht als Talent gehandhabt werden, sondern als gleichwertiger Profi. Aber genauso sollte auch seine Leistung so beurteilt werden. Es ist oft so, ich höre dann oft, dass sie... Ich muss jetzt überlegen, wie ich es am besten umkriege, ohne dass ich auch wen beleidigen tue. Es ist so... Der österreichische Torhüter, der, der spielt, der kriegt drei Gegentore, wenn ich ein Beispiel nehme, und dann sagen sie, boah, das junge Talent hat herausragend gespielt. Würde aber der Ausländer dieselbe Leistung bringen, wird dasselbe Reporter sagen, wahrscheinlich katastrophale Leistung oder maximal Durchschnitt, sage ich einmal. Welpenschutz nennt sich das, auf Wel österreichisch. Welpenschutz, ja, jetzt hast du mir das richtige Wort gegeben. Und das sollte nicht der Fall sein. Das, der, die, die Torhüter werden bei uns verunglimpflicht. Das ist kein Talent mehr mit 22, 23 weil Es ist ein gestandener Profi, der gleich, der gleich behandelt werden sollte wie, wie, der, wie der Ausländer. Und meines Erachtens ist das hinderlich in der Entwicklung für einen Torhüter. Weil der hört es natürlich auch und glaubt, er hat Welpenschutz. Aber nein, sollte er nicht haben. Der, der spielt in einer Profimannschaft, wo Jobs abhängig sind. Und wenn er schlecht spielt, natürlich braucht er auch diese Sicherheit, dass er Fehler machen kann, sonst kann er sie nicht, äh, nicht weiterentwickeln. Aber man sollte nicht was gut reden, was nicht gut war.
0: Ich werde das Talentwort künftig versuchen zu, zu meiden, aber was mich interessiert beim, beim Torhüterspiel und was nachkommt, und du hast das eigentlich schon, schon relativ gute Auskunft darüber gegeben, was das Status quo ist, aber wenn es jetzt... Spieler, Torhüter mit Potenzial gibt. Wie weit nach unten, in Anführungszeichen, was es die Altersklassen anbelangt, gehen deine, deine Fühler? Wie, wie viel kommt da aktuell nach? Oder bist du eher abhängig von, von Leuten aus dem Nachwuchs, die an dich herantreten und sagen Reine, hör mal, da gibt es den siebenjährigen, den zehnjährigen, den elfjährigen, jährigen vielleicht auch die 13-Jährige, die 14-Jährige. Schau dir die bitte mal mal an. Gibt da, also, wie wirst du informiert und, und gibt es Leute, die du die du am, am Radar hast, die noch niemand anderer auf seinem hat?
1: Äh, man weiß, Sport in Österreich ist ja nicht so groß und die, die Leute, die darin arbeiten, kennen sie ja untereinander und dadurch ist man im regelmäßigen Austausch. Aber ich habe selber ganz viel zugeschaut, gerade bei den Spielen von U11, U13, äh, aber da eine eine Beurteilung abzugeben, das ist ein Talent oder das ist kein Talent, ist einfach äh, einer der schwersten Fehler, die man machen kann. Bei, bei uns wird ja nur auch leider, leider Gottes, bei der U11, U13 oder ich sag bis zur U14 rauf, wird ja nur noch Erfolg beurteilt und Gott beim meinem sport ist falsch. Weil ich ich, ich nehme das Beispiel nehm ich sehr oft, wenn ich... Torhüter-Trainern Rede so ich, ich kenne nur zwei Nachwuchsstars, die es wirklich zum Star geschafft haben, das war der Christoph Branden und der Dieter Kalt. Alle anderen Nachwuchsstars haben nie richtig nie richtig im Profigeschäft Fuß fassen können. Also, wer sagt mir, dass der beste Tormann in Österreich mit der U3 bei der U13 äh, Echtes, echter Kandidat später ist. Da, da passieren nur entwicklungstechnisch so viele Dinge, dass man das einfach nicht sagen kann. Und boom, Ich bin der Verfechter und ich habe das in Klagenfurt auch so eingeführt gehabt. Bis zu 14 spielt bei mir jeder. Da gibt es drei Kriterien. Kommt er zum Training, ist er anständig und zahlen die Eltern den Mitgliedsbeitrag. Und wenn das der Fall ist, warum soll ein anderer mehr spielen? Nur weil die Eltern mehr Einfluss am Verein haben, Uh, ist es eine populäre Entscheidung? Nein, ist es nicht. Uh, habe ich genug zum Kämpfen gehabt in Langfurt, Aber, aber durch die Rückendeckung uh, vom, vom Management hat das funktioniert. Und ich glaube, man hat gesehen, dass sich die Torhüter nachher dann auch weiterentwickeln will. Es passiert ja sehr oft, dass, dass dann Kinder quasi unterdrückt werden durch diese, durch diese Macht, die viele Eltern haben. Und da so gesport ist ja gerade im Nachwuchsbereich no finanziell so eingeschränkt, dass man angewiesen ist auf Hilfe von Eltern, aber nur wird es dann leider Gottes auch ausgenutzt und werden andere Kinder, die vielleicht mehr Talent hätten, äh, wobei Talent überbewertet ist, das haben wir eh schon privat oft miteinander geredet, äh, werden halt dann unterdrückt, weil das, die Eltern von diesem Kind halt nicht diese finanziellen Möglichkeiten haben und da beginnt meines Erachtens der größte Fehler im Scouting, um, um da nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast, dass äh, zu wenig auf das Gesamtbild vom, vom Kind gelegt wird.
0: Dass sich entwicklungstechnisch, körperlich und mental binnen weniger Jahre extrem viel tut und dass es dann nochmal viel weiter auseinander geht, dass man das sich vielleicht selbst auch noch vergegenwärtigen kann, das ist, das ist absolut keine Frage. Und für mich ist der NHL Draft immer so ein perfektes Beispiel, weil wenn man sich dann Jahre später tatsächlich ansieht, wer sich in der Liga als Star etablieren konnte oder einfach nur etablieren konnte, dann ist die Ausschussquote in der ersten Runde, wo alle Talent hatten, bei 50 Prozent und teilweise auch drüber. Und ich möchte das Talentwort auch aussparen, aber, aber wenn, wenn du dir ein Spiel ansiehst, wenn du Torhüterinnen und Torhüter beobachtest, ab wann, und im Endeffekt geht es im Draft und beim Scouting ja um nichts anderes, ab wann beginnst du Potenziale zu lokalisieren oder achtest du auf, auf, auf Potenziale? Gibt es da bestimmte Dinge, denen du Potenzial beimisst? Wenn ja, welche?
1: Das fängt an bei den elfjährigen Torhütern. Also bei der U11 sage ich mal, bei den 10-Jährigen, ich halte ein spezielles Doman-Training bis zur U9, U10 nur begrenzt sinnvoll. Weil das erste, was sie lernen, also die wichtigste Eigenschaft, Eishockey-technisch, wo der Torhüter haben muss, er muss ein guter Eisläufer sein und bis dahin soll er mal Eislaufen lernen. Und wenn er das normal Eislaufen kann, kommt man zur nächsten Stufe, muss er das Eislaufen mit der Dormann Ausrüstung lernen. Weil man, man muss sich ja vorstellen, die, die haben eine Dormann Ausrüstung, die ein Viertel vom Kör Körpergewicht ausmacht. Oft, wenn, wenn, wenn die, die Kinder haben 30 Kilo und, und die man die Schoner allein haben, haben zwei Kilo, jeder Schoner, sage ich einmal. Und mit denen muss man ja erst umgehen können und auch aufstehen können, wenn man Eis liegt mit zehn Jahren. Also ist da ein spezielles Dormantraining nur begrenzt sinnvoll. Natürlich müssen die Kinder lernen, wie sie im Tor stehen und wie sie, wie sie die normalen Grundabwehrarten verwenden können. Aber wichtig ist für mich dann, und das drum fängt es beim Kleinen an, ob das Kind auch wirklich gerne Eishockey spielt. Leider Gottes sieht man sehr oft, dass die Kinder nur ins Tor gehen, weil sie für draußen zu schlecht empfunden werden oder weil die Eltern gesagt haben, du musst ins Tor gehen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber das, oder, oder oft, oft merke ich auch bei, bei Torhüterkindern, die sind dann eigentlich enttäuscht, wenn es nach einer, nach einer recht kurzen Zeit, wo sie in Tor sind, und dann bin ich drauf gekommen, und sie sind nur ins Tor gegangen, weil sie glaubt haben, dass es einfacher ist. Und nicht, weil sie wirklich im Tor spielen wollten. Und da, da, da sieht man schon mal wer wirklich möchte. Bei den Kleinen. Und nachher kommt es für mich, wenn ich wenn ich die kleinen Kinder beobachte, ist mir nicht wichtig, ob er jetzt den Schuss hält, sondern wie er sich bewegt im Tor. Und, äh, grad, und da, da wird der größte Fehler gemacht und da werden viele der Talente schon vernichtet, weil äh, der das biologische Alter, und das ist wissenschaftlich erwiesen bei einem 13-Jährigen kann drei Jahre plus oder minus sein. Also da können wir bis zu sechs Jahre Altersunterschied haben. Aber das heißt dann nicht, dass der biologisch 10-Jährige schlechter ist als der 16-Jährige. Der ist halt nur körperlich nicht so groß. Und die, die Kinder in diesem Alter können noch nicht so genau schießen. Und ich, ich sage dann immer so, der große Torhüter macht nicht den Safe, der wird getroffen nur der kleine Torhüter kann nicht drauf werden, weil er oft zu klein ist, aber hat wahrscheinlich oder sehr oft mehr Talent als der andere, nur der der wird da schon vernichtet, weil die Mannschaft natürlich weniger erfolgreich ist und mir mir ist der wurscht, ob der Tor kriegt, weil wenn der einen Schuss zum zehnten Mal über die Schulter kriegt, der wie soll er ihn halten, wenn er mit der Hand nicht drauf kommt, weil er zu klar ist, aber wichtig ist, dass er die Bewegung zur Scheibe macht oder dass er richtig steht und da beginnt für mich schon die Entwicklung vom Torhüter und da kann man schauen, ob da wirklich was dahinter steckt, dass der vielleicht später mal spielen kann, dass er natürlich diese ganze teenager und die Pubertät durchmachen, das muss man sowieso abwarten und schauen, wie er nachher noch zum Sport steht.
0: Ich lerne jedes Mal was von dir, wenn ich über Torhüter spiele mit dir plaudern darf, bin da auch sehr, sehr dankbar, dass du jetzt schon mal fast 70 Minuten Zeit genommen hast, das alles zu, zu analysieren, hab zum, zum Abschluss. Noch eine Frage, die das vielen Leuten vielleicht auch veranschaulicht, weil das sehr oft auch, auch an Namen aufgehängt wird. Und jetzt gibt es so viele hochtalentierte Torhüter, past and, and present. Aber zurückgehend auf die Reinhard Divis-Organisation. Du musst in der Kampfmannschaft einen Torhüter dir holen. kannst frei wählbar, auf diesem Planeten jeden Eishockey-Torhüter, frei gewähltes Beispiel natürlich, ähm, wählen. Wer hütet im Team, in der Kampfmannschaft von Reinhard Davis aktuell
1: das Tor? Carey Price. Warum? Weil er für mich der beste Torhüter aller Zeiten ist. Aller Zeiten? Aller Zeiten, ja. Es ist, äh, man, man sieht ja, wenn er verletzt ist, wie chancenlos seine Mannschaft ist. Er spielt halt wahrscheinlich im traditionsreichsten NHL-Team, aber leider nicht im besten. Und man sieht, dass, was ja in der heutigen Zeit eigentlich fast nicht mehr möglich ist, dass Aspieler so einen großen Unterschied ausmachen kann. Er macht den Unterschied aus. Er spielt, er ist technisch für mich mit Abstand der beste Torhüter. Man sieht auch Ich sage immer. Der Christoph Brandner sagt immer, im Bauch sind die Torhüter stark und der Kerry Preis wird sehr oft im Bauch getroffen. Aber weil er das Spiel so gut lesen kann, und weil er technisch so gut ist, dass er immer dem Spiel folgt. Und mit einer Mannschaft, die oft nicht konkurrenzfähig ist, wenn ich, also jetzt ich treten wir auf hohem Niveau, wenn ich, wenn ich das so, so sagen kann. Darum, für mich ist er, mit Abstand der beste Torhüter. Und was er noch zukommt ist er spielt in einem Markt, wo der, er kann zehn Shoutouts hintereinander machen, wenn er äh, bei einem Heimspiel zwei Eier-Tore kriegt, dann, dann applaudieren die einheimischen Fans. <lacht> Aber äh, weil, wenn, er, wenn er mal einen Schuss von der roten Linie hat was ja auch schon passiert ist, und da muss man auch erst zurechtkommen damit und das schafft er ja wie kein anderer.
0: Für alle, die es interessiert, die NHL-Players laufen aktuell noch, auch auf PULS24, auch dort gibt es noch Carrie Price, wer weiß, wie lange noch zu sehen, und dann auch anderes exzellentes toyota spiel es freut mich außerordentlich, dass du der 62. und letzte Gast in dieser Staffel warst, möchte auch noch eine kleine Bombe platzen lassen, denn du bist nach einer kurzen Sommerpause auch der nächste Gast bei Hockey Clock mit Martin Pfanner. Wir werden in mehreren Teilen ganz, ganz ausführlich auf deine große Karriere zurückblicken. Auch da stehen da jetzt noch viele, viele Stunden Hockey Talk mit mir bevor. Möchte mich aber einstweilen bedanken, dass du jetzt schon mal die Zeit genommen hast, um über Status Quo, Nationalteam und vieles andere im Torhüter-Spiel zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich schon. Ich bin schon gespannt, was auf mich zukommt.
0: Sehr, sehr viel. Das sei versprochen und vorweggenommen. Das war's. Aber in jedem Fall mit hockey -Clock mit Martin Pfanner in Staffel 1. 62 Gäste, knapp 110 Stunden Hockey-Talk neigen sich dem Ende zu. Die Offseason, sie wird nicht allzu lange sein, schon Ende Juli gibt's dann eben wieder. Reinhard Divis auf die Ohren. Bis dahin gesund bleiben. Bis dahin auch gerne was für die Weiterbildung tun nett zu den Mitmenschen sein und alles, was dazugehört. Feedback, Rückmeldung zu diesem Podcast jederzeit gerne an hockeyclock101 at gmail.com und wir hören uns sehr, sehr bald wieder in diesem Format, in diesem Podcast bei Hockey Clock mit Martin Pfand.
1: von